0: Olá, quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é Marcos Vieira e esse é o seu canal Tempo do Saber. Quero desde já agradecer aí a sua audiência, agradecer aí esses minutos que você nos dá para poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Estamos ali também no Spotify, no Google Podcast. E pedimos a você, se esse canal tem tido alguma relevância na sua vida, que você possa compartilhá-lo, que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E nós vamos aqui dar continuidade ao livro de Jonas. Estamos fazendo uma leitura do livro de Jonas e temos aprendido algumas coisas né, a respeito da vontade de Deus, a respeito do, das atitudes, né, do levantar-se diante de Deus. E nós falávamos a respeito de Jonas, dele ter se levantado, mas para ir em direção oposta àquilo que Deus havia designado para ele. Nós falamos a respeito de Nínive, né, que era uma nação, uma nação extremamente poderosa, uma nação que tinha um poderio bélico tremendo, uma nação perversa. Né? O exército dos ninivitas eles eram muito maldosos, muito perversos, e Deus não estava se agradando disso. Então, o que Deus fez? A graça de Deus, a misericórdia de Deus estava querendo alcançar os ninivitas e Deus designou Jonas para ir até lá é, clamar né, contra aquela nação para que eles viessem a se arrepender e Jonas sabia que se ele fosse lá para clamar isso realmente iria acontecer eles se arrependeriam de seus pecados mas o que, que ele faz? ele resolve se levantar sim mas em direção oposta tudo é, deliberadamente planejado. Né? A palavra do Senhor vai dizer que ele comprou uma passagem para Tarsis, que é o extremo oposto de onde ele iria. Né? Tarsis fica na atual Espanha. Então já havia aí né? uma deliberação. E nós falávamos aqui que é, isso acontece conosco também o fato de Deus nos ordenar ou de pregar a palavra a alguém ou de entregar uma mensagem, evangelizar e às vezes nós colocamos a nossa visão humana, os nossos preconceitos adiante daquilo que Deus quer fazer e por esse preconceito que nós formamos, nós acabamos tomando direcionamento oposto ao que Deus quer, ou por achar que a pessoa não é digna, a pessoa ela é muito má, ou a pessoa não tem jeito, é aquilo tudo né? que nós sempre falamos, que, que tem situações, que só Deus, mas nós não tomamos a, a atitude de fazer com que esse Deus é, resolva a situação. Porque nós, nós acreditamos, na nossa mente carnal, no nosso, nosso pensamento, que algumas situações não tem mais jeito. E isso é mentira. Né? A palavra do Senhor vai dizer que para Deus não há impossíveis. Não existe situação que Deus não transforme, irmão. Então, para tudo, como eu disse lá no começo, no episódio Levanta-te, né? Nós temos que renovar o nosso entendimento, nós temos que permitir, irmãos. Essa renovação ela passa pela nossa permissão, porque Deus ele não faz nada sem a nossa permissão. Não tem como Deus atuar, trabalhar, prosperar, dar crescimento sem a nossa permissão. Tudo passa pela nossa permissão e essa permissão ela vem através da compreensão da palavra de Deus. Lá em Romanos, diz que a fé, Romanos 10, 17, se eu não me engano, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto nós não permitirmos que isso aconteça, dificilmente algo será transformado em nossa vida. E lá em Jonas, no capítulo de número 4, né, nós vimos que... no aliás, lá em Jonas no capítulo de número 1 no verso de número 4 Jonas ele, ele foge da presença de Deus aliás, ele tenta né ele tem essa ilusão que nós muitas vezes temos de que podemos é, fugir da presença de Deus e nós lemos lá em Salmo 139 de que não tem como fugir da presença de Deus a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus ela é fortíssima, irmãos. Não há como você fugir, não há como fugirmos. E Jonas Jonas tenta isso. E quando ele embarca nesse navio que vai para Tarsis, que vai para longe dos, da presença do Senhor, no versículo 4 do capítulo 1 de Jonas vai dizer O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar então veja bem Jonas ele empreende essa fuga né? ele tenta empreender essa fuga dos propósitos de Deus ele tenta fugir de Deus e ele acaba incorrendo em desobediência. Porque é isso, irmãos. É... Eu quero mencionar para você aqui que a obediência a Deus, em primeiro lugar, ela é um dever nosso, tá? E essa obediência ela tem que ser de todo o coração. Olha só. Lá em Deuteronômio 26, 16, vai dizer assim, Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só o que Deus fala, irmãos. Ele, ele, ele dá estatutos e dá mandamentos e dá juízos. Ele pede para que nós venhamos a guardá-los, e não somente a guardá-los, mas a observá-los. A questão de observação ela trata a respeito de cumprimento. Né? Você observar algo é você realmente cumprir aquilo do qual você está observando. Entendeu? Uma outra característica da obediência, irmãos que a, a obediência ela é o preço do êxito. Quem não quer ter êxito nos seus afazeres? Quem não quer ter êxito nos seus negócios? Quem não quer, irmãos, ter êxito nas, nos seus relacionamentos familiares, relacionamentos emocionais, sentimentais? Todos nós queremos ter êxito e foi o que foi dito a Josué. Josué, assim que que Moisés ele morre, o que que o, o que acontece? A fase Moisés acabou e Deus ele deixa bem claro para Josué: o meu servo Moisés é morto, né? E Deus pega e fala para Moisés, para Josué tomar essa a liderança, né? tomar a liderança e ele, Josué, seria incumbido, a responsabilidade estava sobre ele de fazer com que aquele povo atravessasse o Jordão a caminho da terra prometida. E lá em Josué, no capítulo 1, no verso 8, olha só o que Deus diz para ele. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então nós podemos entender o que Que se nós quisermos ter êxito, nós temos que ser obedientes. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor... Ele tentou fugir da presença do Senhor porque ele sabia que ele teria êxito. Ele ia ter êxito. Porque tudo aquilo que Deus nos manda fazer e nós obedecemos, nós seremos bem-sucedidos. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. O que você pensa em fazer, tendo o direcionamento de Deus na tua vida, você pode ter a plena convicção e a certeza, irmãos, que por mais que a situação esteja difícil, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o propósito de Deus, o propósito primário de Deus, ele vai acontecer, ele vai acontecer. Às vezes tem situações em que nós passamos, que nós vemos as coisas difíceis, é aquela coisa né, que a gente pega e fala assim, poxa vida, é, antes de eu me converter eu estava bem mas parece que depois que eu me converti as coisas se voltaram, pioraram mas é assim mesmo, irmãos entendeu? as coisas antes de melhorar elas pioram mas é, a perseverança é, e a recompensa ela está no final né? A, não é no princípio, no começo e nem no meio é no final, no final, no final que está a recompensa, no final, depois de tudo que, que passar, depois de tudo que depois que a nossa obediência ela, ela se tornou realmente é, eficiente, eficaz, nós veremos uma recompensa, nós teremos êxito, tá? É, uma outra coisa que a obediência é, ela é melhor que o sacrifício. Quantas pessoas que, que acreditam que sacrificar, que fazer um, um esforço tremendo vai adiantar alguma coisa. E muitas vezes não é isso, irmãos. Nós podemos ver lá em 1 Samuel 15, 22... É, o profeta Samuel falando para Saul. porém Samuel respondeu tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra obedecer é melhor que sacrificar e atender é, do, é melhor do que a gordura de carneiros então nós podemos entender aí a questão, a obediência é melhor do que o sacrifício. Né? Nós temos pessoas aí é, que professam outra, outra crença, outra fé, entendeu? Quantas vezes nós não vimos pessoas fazendo é, peregrinações de joelho e etc., e aquelas coisas de subirem escadas por aí vai entendeu mas meu se não houver uma mudança de mentalidade para que haja uma obediência genuína não vai adiantar irmãos é sacrifício de tolo é sacrifício de tolo tá é uma outra coisa que, que nós entendemos também é que a, a obediência ela vai garantir uma entrada no reino de Deus Lá em Mateus 7,21, Jesus diz assim: ó, Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É? Então nós temos que, que estar atentos, irmãos. Jonas ele tomou essa atitude louca de desobedecer a Deus de fugir da presença de Deus, de tentar essa fuga. Né? Mas uma coisa que nós temos que, que entender é que a obediência ela gera algumas punições, ela gera uma punição. Tá? Porque, olha só, Jonas ele deliberadamente fugiu. Né? Mas é aí que está. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Ah, irmãos, então nós podemos entender muitas coisas aí. Né? Aqui nós estamos falando de uma viagem marítima. E como tudo, né? nós falamos lá, lá dos, dos três atributos de Deus que são incomunicáveis. E um deles é a onipotência de Deus. Deus ele tem poder para todas as coisas, irmãos. Nas mãos de Deus está todo o controle do universo, da natureza. Tudo, tudo, nada escapa de suas mãos, diz a palavra do Senhor. E o que acontece? O Senhor mandou ao mar um grande vento. Não foi nada por acaso, não foi nada... Não, não teve nenhuma é, casualidade, nada disso. Foi algo determinado por Deus. A partir da desobediência de Jonas. E o que, que nós aprendemos com isso? Olha ao seu redor olhe para a tua vida nesse momento olhe para as circunstâncias que você tem vivenciado e veja se dentre essas circunstâncias existem coisas que de repente começaram a ficar difíceis mas um pouco antes disso veja se essas coisas se tornaram mais difíceis se não foi por causa de um ato de desobediência se não foi por causa de um ato é, em que Deus pediu a você algo e você deliberadamente se negou a fazer. Tá? Então nós temos que prestar atenção a determinadas coisas, porque é, a, a desobediência ela gera, ela gera um desfavor. Ela gera um desfavor. E eu quero ler lá, para os irmãos estarem atentos, tá? É, eu vou estar lendo lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28. Tá ok, irmãos? Deuteronômio 28 vai dizer o seguinte. Olha só. Que maravilha. Ó, Se atentamente... Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te Seguirão então o que, que Deus está falando? Que quando eu obedeço, eu não preciso correr atrás de bênção, irmãos. Eu não preciso correr atrás de campanha para ser abençoado, porque o simples fato de eu obedecer ao que Deus está querendo, a palavra está me dizendo isso. Não sou eu, Marcos, que estou falando isso para você. Isso não, isso não partiu da minha mente. Isso está partindo da palavra. Quando nós cremos na palavra. Está né? falando o quê? Que existe uma condicional. Que se eu obedecer. Se eu atentamente. Esse se é a condicional. Entendeu? Então, tá falando o quê? Que as bênçãos virão sobre ti. E te seguirão. Tá? Aí... Depois os irmãos leem, nós vamos ver uma série de bênçãos. Né? No versículo 3 está dizendo, bendito será na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair." Então nós podemos perceber que essa condicional quando ela é atendida, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Eu não preciso correr atrás de bênção, porque elas vão correr atrás de mim. E quando nós vemos lá no mesmo Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, existe uma outra condicional, que vai dizer o seguinte, Se, porém... Não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Olha só a diferença, irmãos. As bênçãos virão sobre nós e nos seguirão de nos seguir, de nos acompanhar de estar conosco olha as bênçãos do Senhor nos acompanhando né? eu estou na cidade eu estou sendo abençoado, eu estou no campo eu estou sendo abençoado os, os, os meus animais são abençoados né? a, a minha, o meu cesto é abençoado agora se eu não faço se eu desobedeço se eu, se, é, se a condicional que eu, que eu, que eu aplico for, for negativa tá falando que as maldições, todas essas maldições, me atingirão. Os irmãos entendem a diferença, irmãos, entre uma bênção te seguir e uma maldição te atingir. Tudo que nos atinge, irmãos, muitas vezes vem no propósito de nos derrubar. Então, o que eu, é meu, isso, isso é claro como água cristalino como água, tá? e ali Deus pega e dá uma série de maldições que nos atingirão, que pegarão em nós, maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito serás ao sair. então nós podemos perceber... Que a desobediência, a desobediência ela gera uma, uma consequência e, e, e essa consequência, irmãos é, às vezes nós não entendemos o porquê de, de, de determinadas situações na nossa vida o porquê das coisas estarem nos atingindo de forma negativa o porquê de tanta enfermidade na minha família o porquê de tanta escassez, o porquê do desemprego, o porquê de um relacionamento falido, de um relacionamento é, destruído. Isso simplesmente se dá por causa de uma coisa, irmãos, de eu ter atendido a condicional errada, a condicional de desobedecer. E isso aconteceu aqui, ó, no versículo 4 de Jonas. Contudo mandou ao mar, contudo, o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E eu pergunto, como está a tua vida nesse momento? Eu sempre faço a comparação do... Toda passagem da palavra de Deus que fala sobre navio, que fala sobre barco, eu comparo sempre o navio e o barco à nossa vida, entendeu? Eu sempre faço essa, essa equivalência, que o, que o navio e o barco significam a nossa vida. Então eu pergunto para você, como está o teu navio? Como está o teu barco? sobreveio alguma tempestade sobre o teu barco, sobre o teu navio responda isso pra você mesmo e procura de alguma forma entender o porquê que sobreveio essa tempestade uma tempestade repentina nós temos lá no novo testamento algumas passagens que fala que os discípulos estavam no barco e estava tudo bem e de repente veio sobre eles uma tempestade né e às vezes as coisas acontecem de repente conosco também, irmãos. Só que existem dois tipos de repente. Existe um de repente que é causado por Deus mesmo. Nós estamos obedecendo a Deus, estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes Deus permite. Muitas vezes existe uma retaliação do inimigo de nossas almas contra a nossa vida. Mas na grande maioria das vezes, irmãos, as tempestades elas sobrevêm por causa de nossa conduta de nós acharmos que podemos fugir de Deus, que podemos é, dar um pelé no Senhor, né? como diz aí, e nós não podemos fazer isso, irmãos. Não tem como. A desobediência ela gera uma consequência. Assim como a obediência também gera uma consequência. Agora, uma é negativa e outra é positiva. E tudo isso, Vai depender do olhar que nós temos. É. Não, não adianta querer fugir de Deus. O que vai adiantar é nós realmente aceitarmos os propósitos de Deus para a nossa vida e caminharmos em direção a Ele. Não termos o preconceito que Jonas teve, mas ajustar a nossa visão à visão de Deus. Então eu quero que você pense nisso hoje. Pense nisso hoje, leia, é, medite sobre tudo isso que foi lido, essas passagens do Deuteronômio. Faça uma reflexão e nós vamos perceber muitas coisas. Depois nós iremos dar continuidade a esse livro de Jonas. Eu, eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente na minha e na tua vida através desse conhecimento. Aqui quem fala é Marcos Vieira e esse é o seu canal Tempo do Saber. Tenha um excelente dia.